0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du Pince Crâne. Vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Deezer, Spotify et Youtube. N'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien louper de notre contenu. D'ailleurs, nous tenions à vous remercier pour les réactions très positives que vous nous avez envoyées sur les dernière vidéo d'analyse de préconstruit des noces écarlates. Nous sommes ravis de voir que le format vous plaît et continuerons dans les prochains. J'en ai même profité pour offrir un tout nouveau micro pour le plaisir des petits et des grands. Bon, sans plus attendre, on détape landes, on pioche. C'est parti Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 15 quinzième épisode du Pince Crane, Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur ces endroits étranges où l'on se passe de main à la main des morceaux de carton à prix d'or et où l'affrontement est toujours synonyme de franche camaraderie, mais pas que, j'ai nommé les communautés magiques. Petit disclaimer, nous n'aborderons cela qu'avec le prisme du commandeur multijoueur. Sans plus attendre, et si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter mes deux invités. D'un côté, nous avons le plus grûle des magies un homme aux cheveux et au cœur d'or, j'ai nommé Ginny. Salut Jimmy, comment ça va Salut Mathieu, ça roule. De l'autre côté, le plus sudiste des présidents et un bras cassé qui n'est pas un cassos, ou l'inverse, je sais plus. Je vous présente Fred. Salut Fred, comment ça va
1: Ça va bon Mathieu Bah écoute, ça va très bien.
0: Avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter les gars
2: À toi l'honneur, Fred.
1: Ben, c'est très gentil, Ben alors euh, comme euh, <rire> vous l'avez dit, moi c'est Fred, euh, je suis le créateur donc de la magie cassos sur euh, le département 66, tout particulièrement sur Perpignan, donc euh, bien 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 en bas de la France, après ça doit s'entendre à mon accent je pense. Euh, du coup voilà, euh, passionné de magie euh, depuis ses débuts, donc depuis 93, depuis la sortie Mirage exactement, et tout particulièrement de, de Commander, euh, depuis maintenant, euh, depuis 2017 et euh, bah, du coup à côté de ça en fait je me suis aussi rendu compte euh, au niveau de la communauté euh, et c'est pour ça que je lance un nouveau projet en fait je suis en train de monter ma société qui s'appelle caméléon et donc du coup étant graphiste euh, de base je vais lancer cette société qui sera spécialisée dans le web design l'accompagnement numérique et le graphisme donc du coup elle aura pour but et vocation d'aider les jeunes sociétés les créateurs de contenu en fait à euh, avoir une image de marque sur les réseaux sociaux euh, donc, ça sera la création de logos, la création de visuels, la gestion également en parallèle de tous leurs réseaux sociaux s'ils n'en ont pas le temps, parce que c'est vrai que c'est un vrai travail et ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, ça sera la gestion des réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tous les autres, Facebook pour ne, sauter, ne citer que Et euh, aussi, création de serveurs Discord, euh, modération, mise en place complète et gestion si besoin. Donc, euh, voilà, Donc, ça sera autant pour les sociétés, pour les créateurs de contenu, pour les jeunes qui veulent se lancer dans le gaming, voilà.
0: Et eh bah ben ok, ça marche, écoute, si tu as des liens, n'hésite pas à me les donner, je les mettrai aussi en
2: description de la vidéo. Avec plaisir Alors moi c'est Jimmy, je suis président de Repair du Graal League, une association de Metz qui fait jeux de plateau, jeux de cartes, etc., jeux de rôle. J'ai commencé Magic il y a de ça très longtemps, et j'ai continué au fur et à mesure des années. On joue dans... Pas mal de formats, et notamment le commander.
0: Eh ben merci d'être là les gars.
1: Merci à toi. Merci, oui.
0: Alors, en préliminaire du sujet qui nous intéresse, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet d'actualité. Lundi dernier, le 29 novembre pour être exact, notre cher Mark Rosewater, le concepteur en chef de notre jeu de cartes préféré, nous a pondu un petit article assez intéressant sur le prochain Unset. Pour ceux qui ne le savent pas, un Unset est une extension spéciale de Magic à but humoristique qui se caractérisait par ses bordures spéciales qui étaient grises. Pourquoi est-ce que j'en parle au passé Merci, les gars, c'est une très bonne question. Eh bien, parce que dans cet article, il nous est entre autres présenté le nouveau fonctionnement de la légalité des cartes Unset. Auparavant, ces cartes n'étaient légales dans aucun autre format ou tout du moins tolérées à certaines tables de commandeurs et étaient facilement reconnaissables par leur bordure grise. Dans Infinity, les cartes auront toutes un bord noir et certaines seront légales dans les formats éternels comme le Legacy, le Vintage et le Commander. Pour le différencier, il faudra se fier à la pastille de sécurité en bas des cartes. Les cartes avec un gland seront illégales et celles avec une pastille ovale classique ou sans pastille seront donc légales. Qu'est-ce que ça vous inspire les gars Et pendant qu'on y est, quelle est votre expérience avec les cartes à bord
2: gris en commander
1: Vas-y Jimmy, je te laisse la parole pour ce début.
2: Merci Lionel. Les cartes à bord gris en commander, je n'en ai pas tant joué que ça, mais j'adore l'idée, J'ai jamais de soucis si les gens veulent jouer avec ça. Euh, je n'ai pas encore monté de commandant en altitude. Par contre, il y a un truc qui m'embête dans toutes ces révélations, pas que les cartes soient à bord noir, c'est en fait la lisibilité des cartes, euh, notamment, ça va être savoir si ta carte est légale ou pas. Parce que je sais que les jeunes joueurs, ils ont souvent du mal avec, pour savoir en fait ce qui est légal ou pas. Et ça peut être très perturbant quand ils tombent sur des tables, on va dire un peu moins accueillantes. Parce que les bords gris, c'est très reconnaissable en fait, direct, de savoir « Ok, ma carte elle est à bord gris, je sais, je sais qu'elle n'est pas légale. » Alors que là, il va falloir regarder la petite
1: pastille, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ben moi, moi je, te, je te rejoins sur ce côté-là. Euh, C'est vrai que ça va être compliqué de jumeler. Moi, j'aimais bien euh, la séparation avec le jeu de base et ce jeu humoristique un peu où on pouvait euh, faire des drafts super sympas. C'était assez drôle. Euh, du coup, là, ça, voilà, ça va rajouter encore de la complexité dans, euh, dans le build d'un commander, surtout que maintenant, c'est un peu le vent en poupe, beaucoup de nouveaux joueurs se lancent directement avec le commander. Euh, ouais, je pense que ça peut, ça peut porter à confusion et on peut se retrouver avec des builds, euh, des builds assez compliqués et des cartes qui, au final, ne sont pas légales parce qu'ils n'ont pas fait attention, comme disait Jimmy, à la petite pastille. Et pour la petite anecdote, moi, ça m'est arrivé euh, sur l'un de mes tout premiers builds commander, euh, j'ai mis euh, la fameuse carte euh, Cryptic Command. Ben, en fait, j'avais mis la very Cryptic Command à l'époque, et quand je me suis retrouvé à la table avec trois autres joueurs, euh, qui étaient des joueurs confirmés à cette époque-là, euh, ben ouais, je me suis fait... Euh, on s'est un peu moqué de moi. ouais. Donc voilà, je pense que ça, peut, ça va porter à confusion un peu.
0: Ouais, je suis assez d'accord sur, sur ce problème de différenciation. C'est la, la première chose qui m'a sauté aux yeux, on en discutait avec Nox aussi, et euh... Et je, je trouve ça très bizarre comme choix parce que, comme tu disais, Jimmy, les, bah, les cartes à bord gris, au moins, ça te saute à la gueule. Toi. Tu sais qu'elles tu sais qu sont légales dans aucun autre format. Je pense que c'est dans une volonté d'homogénéiser un petit peu le, le jeu et les, et les cartes. Après, euh, la pastille, bah, on, verra, on verra ce que ça donne. On verra bien.
2: Après, pour l'instant, au niveau des cartes qu'ils ont révélées, il n'y a pas grand-chose à dire. On verra ce que ça fait euh, les onsets. Je parle en termes de mécanique hein, parce que les landes, ils sont magnifiques. Euh, j'ai pas trouvé de choses particulières pour l'instant qui fait vraiment unset
0: euh, il y a le removal noir qui est pas vraiment un removal qui est un peu bizarre euh, et qui okay. risque de voir du jeu en qui risque de voir du jeu en commandeur multi je pense ou en commandeur
2: oui parce que c'est une carte légale justement et c'est pas un removal c'est plus une copie en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait. J'ai appelé ça un removal, mais c'est bah, marqué détruiser une créature dessus, donc ça pourrait faire penser à un removal, mais c'en n'en est pas un du tout. Enfin bref, on verra bien, on verra bien ce que ça donnera. Je, pour l'instant, je ne sais pas trop effectivement où on va, mais euh, ça me chagrine un peu cette histoire de, de bord gris qui disparaît.
2: Ouais, et, je ne sais pas. Je ne veux pas faire mon vieux con, mais je trouvais que les bords gris, ça avait vraiment une tête particulière que je trouvais très très chouette. Tu, tu sentais tout de suite le délire euh, du. Je sais pas, y avait, ça, ça a rajouté une ambiance en plus sur la carte, parce qu'on sait que les, les frames, euh, donc les cadres, pour les francophones, euh, les cadres, du coup, des cartes influencent beaucoup sur ton ressenti sur la carte, notamment avec tous les cadres spéciaux, etc. Et justement, le fait d'avoir les gris, je trouvais que ça re ressortait vraiment ce côté, euh, bah, ce côté unset, quoi.
0: On, on savait qu'on jouait à Magic, mais sans jouer à Magic, quoi.
1: C'est exactement ça pour ma part, moi je trouve que ça dénature ce côté de, du, du, du unstable en fait où, où tu as tes, tes cartes qui sont jouables que dans ce, cette édition là et il n'y euh, avait rien de plus drôle que de te faire une soirée où tu draftes cette boîte là avec tes, avec tes potes et tu sais que tu vas monter des decks complètement euh, déjantés et du coup maintenant il voilà, y, y a d'autres cartes qui vont rentrer dans les formats euh, éternels et pour ma part moi, je trouve ça un peu dommage.
0: J'ai hâte de voir les cartes qui vont casser le Vintage ou le Legacy.
2: Ah bah
1: ça on va bien se marrer, ouais. mm.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, du coup, sur euh, Infinity
2: euh, Comme j'ai déjà précisé, les landes sont magnifiques.
1: Oui. Euh, c'est les espaces, là. Euh... Ouais. Ouais, ouais, les... ouais. Je les ai vus passer. Ils sont, ils, sont extra... ouais, ils sont vraiment très, très beaux.
0: Je les mettrai à l'écran euh, pour ceux qui, ont, euh, qui seront sur YouTube.
1: Mais le IZ. Mais c'est pas <rire> le plus beau, je dois
2: l'avouer.
0: Bon, on va, commencer, euh, on va commencer à rentrer dans le dur, et euh, tout d'abord j'ai une question philosophique à, à vous poser, euh, qu'est-ce que c'est pour vous
1: le commandeur multijoueur Bah écoute, tu m'as perdu, ça y est. <rire> je croyais qu'on rentrait dans le dur. Ouais, le philosophique c'est pas pour moi les gars, faut pas déconner trop longtemps, donc je, je me permets de commencer Jimmy, ça te va, ça te dérange pas
2: Ouais, aucun souci. Euh,
1: du coup, euh, le commandeur, qu'est-ce que ça représente euh, euh... Vraiment, c'est la camaraderie. Euh, moi, je le vois sur euh, sur notre communauté. Euh, c'est vraiment un échange. Alors, contrairement à d'autres communautés, on se rassemble une seule fois par mois, et c'est vraiment un, un échange euh, incomparable. Où euh, tous les mois, on a des nouveaux joueurs qui arrivent euh, et, et avec des nouveaux decks, avec des nouvelles façons de penser, euh, de tout tout en sociaux. C'est c'est moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est euh, ça permet d'échanger avec tout le monde, de rencontrer des personnes et de taper le, le carton autour d'un jeu magnifique. quoi. Euh,
2: pour ma part, c'est une autre façon de jouer à Magic, parce que moi, j'ai, bah, comme toi Lionel, j'ai commencé il y a longtemps, et moi j'avoue que j'aime beaucoup le 1v1, on va dire le plus classique en construit, qui va être, je m'en fiche, standard, euh, euh, moderne, euh, bon, je joue pas en leg, ou même, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, le format où tu défonces tout le monde Mathieu. <rire> le pionnier pionnier, voilà, le pionnier, merci. Euh, en pionnier, moi j'aime beaucoup ce format, mais justement pour moi le commander c'est un format où je vais être moins dans l'idée de gagner et plus dans l'idée de se marrer tous ensemble. Donc je fais toujours des decks qui sont quand même à peu près carrés, mais c'est vraiment pour faire des trucs rigolos, où moi je suis vraiment dans cet esprit jeu de plateau, on va dire. Plus que jeu de cartes, euh, vraiment 1v1 quoi.
1: Alors que moi, l'inverse, j'arrive et j'aime ça. Euh, moi, j'ai abandonné le 60 cartes quand j'ai vraiment découvert le commander Et après, comme toi, Jimmy, je, je suis un compétiteur. J'aime le MV v 1 Mais du coup, moi, je me suis orienté sur le duel commander parce que je, je, le commander pour moi, c'est vraiment la base. Et du coup, le duel commander, je retrouve ce côté, euh, ce côté compétition. Et je l'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps sur le CEDH où je me régale à monter des tables. Et là, c'est encore une autre mentalité. On est 4 à la table et 4 compétiteurs avec des decks... Euh, qui vont à une vitesse folle, et, euh, et comme toi, voilà, j'aime ce côté compétition. Mais malheureusement, après dans le commander-commander, c'est commander, euh, la franche camaraderie qui prône.
2: Ouais, le CEDH ça rigole pas trop. Hein. <rire> mais, mais ouais, c'est encore un format différent que ce qu'on va appeler le commander plutôt classique, je pense. Et, et ouais, moi j'aime bien aussi, et surtout ce qui est bien avec le commander, c'est que, bah, malheureusement, il y a des vieilles cartes, donc des fois ça, ça fait des piles complexes ou des cartes complexes, mais n'importe qui peut venir et gagner même des fois avec un préco et ça c'est super chouette quoi parce que le côté politique et tout rajoute beaucoup euh, ou même juste des fois la lenteur des jeux parce que tu as envie juste de jouer des grosses pelles ou des bêtises comme ça et tu te retrouves à tu te retrouves à genre sortir que des landes et bah tu vas perdre ta partie c'est un peu dommage mais, mais ça laisse l'option aux, aux nouveaux joueurs qui ont pas toutes les cartes de ouf euh, bah, de s'en sortir quoi
1: ouais c'est exactement ça et ce que j'aime d'autant plus dans le commander c'est que tout le monde est à l'écoute euh, des autres joueurs, euh, c'est-à-dire que vraiment quand une table s'ouvre si un jeune joueur débarque, comme tu l'as dit, avec un préco euh, les autres joueurs à la table sortiront pas euh, des decks euh, hyper bien buildés et prendront des decks adéquats pour pas forcément dégoûter le nouveau joueur et c'est ça que je trouve bien sur les tables de commander
2: Ouais, la mentalité de commander en général elle est super chouette là-dessus on est d'accord, surtout bah nous en France en tout cas on a beaucoup insisté, euh, bah, Mathieu toi-même tu sais, sur euh, le nivelage des tables avec euh, notamment les niveaux des decks pour essayer de les estimer et c'est ouais c'est vachement important parce que bah, s'il y en a un qui a un deck qui ont, euh, de 9 sur 10 et que les autres ils ont des 6 sur 10, bah, personne s'amuse quoi, enfin si le mec qui roule sur tout le monde ça n'a pas d'intérêt en fait.
1: C'est ça, après on en a parlé, euh, j'en ai parlé pas mal aussi de, de, de ce côté de notation et je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose de, de très très important euh, qui pour l'instant, pour ma part, prend un peu trop d'ampleur dans le mauvais sens mais ça on pourra peut-être en parler un peu plus tard mais euh, le la mentalité prone, c'est-à-dire que si le, le la personne vient avec son deck level 9 euh tu préviens, et tu sais que tu vas pas faire une table de level 6 parce que tu vas pas t'amuser, les autres ne vont pas s'amuser avec toi, et c'est pas le but d'une journée commandeur.
2: Et ouais, là-dessus, on est totalement d'accord, quoi. Je sais que quand Charles il va prendre sa Varina, bah, je vais pas prendre mon deck pirate en général, tu vois, parce que il y a des trucs comme ça.
1: C'est exactement ça. C'est ça, c'est comme le joueur qui joue CDH. Moi, je joue Eliot Balistan CDH ou Aminatou euh, Consultation. Euh, quand je vais faire ma journée, je sais qu'il y a deux joueurs qui vont ramener un level 7, un préco. Je ne vais pas ramener mon CDH sans rien dire à personne. Pour les éclater, tour 2, il n'y a aucun, aucun intérêt. Mais après, c'est là où tu vois l'humain aussi. Le côté humain des gens. Et, euh, et après, il y en a, c'est la compétition. Ils sont là pour gagner et ils s'en foutent d'arriver avec leur deck neuf sur des tables de 6 points.
2: Ouais. et pour rebondir, bah, c'est là que... Nous, qui sommes euh, créateurs ou présidents des, de ce genre d'associations et de communautés, bah, c'est là qu'on doit intervenir pour expliquer que ce n'est pas le délire, je pense.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'organisateur enfin, en qu d'événements, surtout, euh, de faire en sorte, en tout cas, que tout le monde passe un bon moment. Euh, en tant que créateur de contenu, c'est encore une autre histoire. Mais euh, parce qu'on n'est pas au contact vraiment de, des communautés, euh, mais en tout cas, en tant que responsable ou en tant que président d'association, je pense que c'est très important d'être au clair, en tout cas, avec le, le message que tu veux faire passer euh, dans les événements que tu organises et, euh, et faire en sorte, évidemment, que tout le monde passe un bon moment. Après, passer un bon moment, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'on joue euh, tous fun ou qu'on joue tous des decks qu'on qu a construits avec les fesses, mais des fois, c'est aussi juste bah, ouais, faire des tables de CEDH parce que le CEDH, c'est chouette. Euh, ou faire des tables thématiques, ou faire des tables de niveau 5 ou 4, parce qu'on a envie. C'est vraiment, euh, vraiment selon. Je, je crois de moins en moins au niveau deck. Tu, tu l'as abordé juste avant, euh, Fred, euh, par, rapport à, par rapport au niveau deck. Et je pense qu'effectivement, avec les notations deck, en fait, on commence à rentrer dans une course à l'armement qui n'est euh, pas forcément agréable euh, pour deux raisons. La première, c'est que des fois, il y a des gens qui ont juste envie de jouer des, bah, des je vais dire des mauvaises cartes, ce pas des mauvaises cartes, mais c'est des cartes sous-optimisées, mais juste parce qu'elles te plaisent, eh ben tu vas te rendre compte en fait que tu ne peux juste plus les jouer aux au tables auxquelles tu jouais avant, parce que les mecs ils ont décidé de monter un petit peu un power level. Et l'autre feel bad qui peut arriver aussi sur ce genre de choses, bah c'est la course à l'armement que des fois tu peux juste pas gagner pour des raisons financières. Et euh, on en avait déjà parlé dans les, dans les précédents épisodes, notamment au niveau du power creep et, euh, et de l'argent avec, euh, avec Bandy et euh, bah des fois en fait t'as juste pas envie de mettre 50 balles dans euh, un mana je bon, dis au pif je sais plus combien vaut mana mais on s'en fout vous avez compris l'idée et des fois t'as juste envie de jouer counter spell en fait
2: pour rebondir là dessus euh, je sais si plus si vous en avez parlé dans les autres épisodes mais euh, y il y a au pire les proxys en fait
0: oui tout à fait il y, y a aussi les proxys bien sûr mais c'est euh, en fait, surtout une question de discussion moi je, je suis de plus en plus convaincu maintenant que euh, les power level c'est bien mais c'est bien pour avoir une auto-évaluation de ton deck, savoir où tu en es. Ce qui, pour moi, est le plus important, c'est quand je m'assois à une table et que je sors mon deck, ou que je sors pas de deck d'ailleurs, mais que je vais m'asseoir à une table, je vais demander au joueur, bah, vous jouez quoi euh, qu Est-ce que, est que ça vous dérange que je joue ce deck là Et euh, présenter son deck. Et je, et je suis de plus en plus convaincu que présenter son deck, c'est beaucoup plus important que juste mettre un chiffre dessus. Parce que des fois, le chiffre ne veut rien dire. Euh, par exemple, moi je sais que... bon. Je vais parler de mon deck Brago encore pour changer. Euh, mais, euh, On l'aime bien. Bah, moi, je l'aime vraiment beaucoup de tout mon cœur. Mais mon deck Brago, je sais que moi, quand je m'assois à une table avec mon deck Brago, je vais dire, bah, moi, je vais jouer Brago. Brago, euh, ma stratégie, c'est ça. C'est faire du card advantage, vous empêcher de jouer un petit peu. Je ne joue pas stacks, mais je vais vous empêcher de jouer. Jusqu'à sortir une combo. Et je joue des combos infinis. Mon deck a pour but de jouer des combos infinis. Et si vous n'êtes pas OK avec ça, bah, c'est pas grave, je peux sortir un autre deck. Je pense qu'on... Pour avoir en tout cas des, des communautés ou des tables de jeu saines, il vaut mieux en arriver là que arriver du coup à une table et dire, bah pan, mon deck c'est un 8, voilà. Vous jouez des 8, ok, cool. Des fois, il y a juste des decks contre lesquels on n'a pas envie de jouer. Moi, je, personnellement, je sais qu'il y a des decks contre lesquels j'ai plus du tout envie de jouer parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que parce que je ne prends qu'un plaisir à jouer contre ce deck-là. Mais bon, après, bon, voilà, ça, en tout cas, ça, c'est mon avis.
2: Exemple concret, je sors plus mon Mizix quand je joue avec toi, par exemple, parce que c'est Musique toutouille, je fais des sorts à X juste pour me marrer, mais ça, ça te saoule parce que ça, ça touille dans rien. Quoi.
1: Mais voilà. Et nous, chez nous, ben voilà, en parlant de Mizix, moi je joue Euro, et un Euro buildé level 8, et c'est pareil, quand je le sors à une table, je sais que j'ai vais avoir un de mes collègues qui va sortir Mizix parce que c'est un deck qui va pouvoir le contrer. Mais le, le problème de ces notations, euh, et vous avez parlé euh, tous les deux de, de, de course à l'armement, c'est totalement ça. Je trouve qu'en ce moment, et c'est pour ça que les communautés, c'est important en interne de pouvoir en parler et de pouvoir mettre ça en place. Euh, parce que je, je trouve, moi, personnellement, qu'on perd le côté euh, pédagogique du commandeur et de Magic. Et qu'on peut très bien gagner beaucoup de joueurs, mais on en perd aussi facilement parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se retrouver dégoûtés en arrivant à une table et en, en ne pouvant pas jouer, en ayant euh, les cartes qu'ils peuvent avoir euh, euh, par rapport à leur budget, et, euh, et de se retrouver sur des, des, des tables avec des decks euh, hors budget, ben, tu te fais rouler dessus et ça te dégoûte de Magic.
0: Oui, je, je pense que c'est ça le, pour moi c'est ça le sujet qui est le plus, le plus important, c'est la pédagogie arrêter de, de donner des choses dans les, dans les mains des joueurs mais leur donner des, des pistes de réflexion leur faire comprendre en fait pourquoi, ils, pourquoi ils vont faire les choses euh, nous c'est en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire maintenant avec, euh, avec nox en tout cas au niveau des euh, bah, par exemple pour les deux derniers préconstruits on a décidé qu'on ferait pas des deck tech on a décidé qu'on ferait des analyses de préconstruits on allait dire bah, voilà nous on le jouerait comme ça pourquoi est-ce qu'on le jouerait comme ça Qu'est-ce qu'on mettrait dans le deck, etc. Mais on ne donne pas une liste. On ne donne pas une liste de 100 cartes pour dire ben, ça c'est ma liste, joue là. On n'a plus envie de ça. Moi, j'ai plus envie de ça en tout cas. Ce n'est pas ça que j'ai envie de transmettre à, à des nouveaux joueurs. J'ai pas envie que euh, des nouveaux joueurs prennent une liste et la jouent sans réfléchir. Surtout que, comme tu l'as dit juste avant, euh, enfin au tout début, Fred, et c'est quelque chose qui est vrai depuis maintenant quelques années, le commandeur devient le format d'entrée en fait des nouveaux joueurs. Et C'est un format qui est très complexe au final, qui a l'air très sympa et très fun euh, avec de la politique, avec, tu le disais aussi Jimmy, un aspect jeu de société qui est très sympa, mais tout l'aspect deck building est très complexe au niveau du commandeur. Et euh, je prétends pas avoir la science infuse, loin de là. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué de réussir à monter une liste et qu'elle tourne. Et avoir, avoir ces outils-là, ça demande énormément de pratique. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont envie en fait, de, euh, de couper, en fait, de shortcut complètement cette partie euh, deck building et juste se dire, non mais je veux jouer en fait. Et ce que je comprends, c'est normal. C'est normal d'avoir envie de jouer tout de suite. Mais il faut comprendre aussi euh, ce qu'on fait.
1: Et le problème... il il est là, et c'est-à-dire que des fois, tu as l'impression que, justement, l'évaluation de deck, c'est devenu un business. Euh, c'est-à-dire que tu, tu crées ton deck, tu envoies ta liste, tel et tel réseau, et on te renvoie une note par derrière. Tu as tes quelques slots, tu as mis des, des cartes que tu aimes bien dans le truc, tu as un level, et voilà, tu es content, tu vas à tes tables avec ton deck que, que tu as fait vite fait, mais comme tu le disais, tu n'as aucune réflexion, tu ne sais pas pourquoi ça, pourquoi ci, si, pourquoi tu as obtenu telle note. Euh, quelle stratégie réellement à ton deck euh, qu'est-ce que tu as mis en place est-ce que le, le, le power level de tes cartes est impactante par rapport à ta stratégie enfin, c'est tout ça qu'on qu perd et je, je l'ai vu moi c'était samedi dernier pareil un jeune joueur qui vient avec un préco grul euh, avec quelques ajouts dedans qui avait fait noter son deck euh, mais la note elle correspondait pas du tout à ce qu'il avait entre les mains et ça c'est une certitude parce que même lui n'était pas capable de s'auto-noter en fait et de s'auto-évaluer et ça je trouve ça dommage.
2: Je vais rebondir là-dessus, c'est que en effet noter et construire son deck c'est déjà deux choses bien différentes je pense parce que voir le power level de ton deck et savoir le construire c'est c'est quand même pas la même chose pour le coup et euh, le, je, je me fais l'avocat du diable parce que je suis pas non plus spécialement pour les notes mais ça permet quand même d'avoir justement ce pour les nouveaux joueurs cette notion de ok mon deck il est fort il est pas fort c'est déjà une première chose quand on connaît pas le format en fait je trouve c'est ça l'avantage après il faut pas le prendre pour argent comptant en fait c'est ça qu'il faut pas confondre la deuxième chose et je trouve c'est vachement bien illustré par toi mathieu c'est construire un deck de commander c'est ultra complexe déjà construire un deck c'est déjà compliqué mais de commander c'est encore plus compliqué et toutes les notions que tu as balancées juste avant là un ben, nouveau joueur il les a pas en fait Faire ta curve, faire machin. En plus, as, tu joues en commander, alors tu as envie de jouer des grosses spells, mais du coup, tu vas avoir une curve toute pourrie. Euh, des choses comme ça, les nouveaux joueurs, ils ont pas, et ça fait peur, en fait. Ça fait peur, c'est pour ça qu'ils vont se réfugier dans... Bah, avec, la, avec Internet, on a... Je vais chercher une liste, et je me réfugie là-dedans. Alors, on est tous les deux d'accord, vaut mieux apprendre à construire un deck que prendre une liste, mais c'est beaucoup plus facile de prendre une liste, et ça... Ça permet de rentrer plus facilement dans le truc.
1: Oui, après, après tu, tu prends la liste. Beaucoup, beaucoup l'ont fait. Euh, le, le deck netting, euh, je pense que ça se dit comme ça. Je suis désolé si c'est pas comme net ça. King. ça se... Le net, net King, oui. Voilà, si tu dire, veux refaire ta verlan. phrase. Tu... Ouais, mais je parle en Verlan. T'es un Jones. <rire> Exactement, je suis un Jones. Et, euh, et donc, du coup, par contre, tu vois, il y a des sites euh, comme EDHREC qui est extrêmement bien euh, fait. Euh, et... Mais tu as des joueurs qui ne le connaissent pas, ce site.
2: Oui et on le recommande vivement parce que déjà Shrek euh, ça te donne des pourcentages de pourquoi, enfin ça te donne des pourcentages de la carte à aller jouer dans le deck, alors oui on aura toujours l'effet pervers de ah, aller jouer à, aller jouer à 90% donc je la mets dans mon deck sans savoir pourquoi mais ça aide, en fait ce qui est très pratique c'est quand tu vas commencer à descendre dans les pourcentages quand tu arrives aux cartes qui sont jouées genre vers les 30% et tout ça donne des fois des idées auxquelles t'as pas pensé, tu fais mais oui cette carte là elle est cool dans le deck et ça c'est des sites super utiles en effet, que plutôt ouais. prendre une decklist quoi
1: Complètement, mais c'est pour ça que vraiment moi si je mettrais un... le, le point d'honneur sur un mot en particulier ça serait vraiment pédagogie. Et on manque de pédagogie pour les nouveaux joueurs qui, qui, euh, qui rendent dans le commandeur.
2: Ouais, je trouve aussi.
0: On est d'accord. Ce sera la conclusion pour cette première partie
2: ah, Je rajouterai un petit truc quand même. C'est parce que tu avais euh, ajouté Mathieu que euh, c'était euh, nous, euh, donc les, euh, les organisateurs euh, d'événements qui euh, faisaient de la pédagogie et que en tant que créateur de contenu, on va dire, sur Internet, ce n'était pas forcément le cas. Et je pense que c'est le cas et que tu t'en peut-être peut pas compte, mais tu le fais toi, donc la pédagogie. C'est juste que ce n'est pas exactement la même. Je tenais quand même à vous redonner, à vous les créateurs de contenu sur le net,
0: ça. C'est gentil. Les créateurs de contenu et les responsables d'événements, pour faire l'analogie, c'est plus la différence entre le cours magistral et euh, le TD. Le, là où nous, on va... Enfin, nous. Là où le créateur de contenu va donner des notions de base qui ne doivent pas être appliquées stricto sensu, le responsable d'événements ou euh, le, euh, le, gourou de, le gourou de communauté va pouvoir donner du conseil qui va être un peu plus, euh, un peu plus personnalisé, on va dire.
2: Ouais, l'analogie euh, cours magistral TD est, est plutôt bien choisie, c'est exactement ça. Quoi.
0: Du coup, pour recentrer la discussion un peu plus sur vous, les gars, et euh, les, événements, euh, les événements magiques, à quel type d'événement Commander Multi est-ce que vous avez déjà participé ou est-ce que vous avez déjà organisé
1: Vas-y Jimmy, je t'en prie. Alors,
2: moi, je... J'ai pas participé au Magic Fest, donc commande... au Commander, au section Commander, c'est plutôt ma femme et du coup, toi, Mathieu, on partait en... ensemble. Moi, j'allais faire plutôt du construit et du draft pour retrouver Charles sur les tables de draft. Mais je sais que vous, vous avez beaucoup fait ça. Et sinon, pour ce qui est de l'organisation, bah, nous, on organise... Bah, tous les samedis à la boutique, on fait euh, une journée, une après-midi magique et euh, on tourne dans les formats pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais le commander revient euh, généralement euh, tous les mois. quoi. Parce que c'est le format fédérateur.
0: Et toi Fred, du coup ça se passe comment à Perpignan
1: eh ben C'est totalement différent. Donc euh, Perpignan, euh, on peut dire qu'on n'est pas, pas une ville, on n'est pas un département euh, euh, très... Euh, Comment dire j'ai pas mes mots. Mais euh, on n'est pas très fourni euh, en communauté. Donc, euh, arrivé à un moment donné, euh, c'est très simple. Je me suis allié à, à deux établissements. Le premier qui est notre boutique de jeux. Voilà, c'est la boutique Sortilège à Perpignan. Et je me suis allié aussi à un nouveau concept qui est arrivé il y a deux ans maintenant de ça, qui est le Jockey Bar. En fait, c'était un bar à jeux de société. J'ai beaucoup aimé le concept de ce bar-là. Donc, du coup, je me suis allié à eux pour organiser nos événements. Euh, tout ce qui est jeu 60 cartes, pionniers, standard, avant-premières, euh, tout ça se fait dans la boutique, dans notre boutique euh, Magic Sortilège. Il a gardé tout ce qui est 60 cartes. Nous, on s'occupe de tout ce qui est commander. Commander et duel commander, mais commander. Et tout ça, on le fait au Jockey Bar, ce qui permet d'avoir un établissement euh, qui peut nous accueillir avec des tables magnifiques, un décor magnifique des bières à tomber par terre et donc du coup, on se réunit une fois par mois parce que sur la plupart de nos joueurs euh, et de leur vie privée on peut pas le faire euh, plus souvent donc c'est une fois par mois tous les deuxièmes samedis de chaque mois on se retrouve au Jockey Bar pour 11 heures de Commandeur non-stop on commence à 14h et on finit à 1h du matin
2: Oh merci les mâles de tête à la fin. N'hésitez pas ouais, à venir. Ouais, à...
1: Ouais. Voilà, n'hésitez pas à venir vraiment, mais c'est... Ouais, les mal de tête... Ouais, ouais. Surtout quand tu fais des, des, des tables où tu sors à 2h30, 3h de game, t'en peux plus. <rire> peux plus. Mais, euh, mais sinon, voilà, donc du coup, parce qu'on n'est pas aidé au niveau, euh, au niveau des salles, au niveau des municipalités, malheureusement sur Perpignan, et j'ai pas peur de le dire. Euh, donc c'est dommage. Euh, donc c'est pour ça que j'ai essayé sans prétention de, de prendre ça à bras-le-corps de rallier tout le monde, j'ai mis en place le Discord, j'ai mis en place les réseaux sociaux, que ce soit le Twitter, euh, le Facebook, par le biais euh, d'un des membres du, de la communauté, et on a essayé de, de rameter un peu tout le monde, et ça a bien fonctionné, et du coup, ce partenariat, euh, cette triplette entre la boutique, le barrageux et la communauté, ça fonctionne merveilleusement bien.
2: Oui, c'est vachement intéressant d'avoir séparé le 60 et le 100 cartes du coup, dans deux établissements différents. Bon, nous, on... On pourrait difficilement le faire, enfin, probablement qu'on pourrait le faire, vu qu'on a aussi un barrageux, mais... mais nous, on n'avait pas cet esprit-là, en fait, du coup. Mais après, nous, on a beaucoup de joueurs qui traversent les formats, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
1: Non, non, c'est que, même pour rebondir ce que dit Jimmy, nous, c'est pareil, on a, on a pas mal de joueurs qui, qui sont des, des joueurs forcés, forçonnés de, de modernes, de pionnières. Euh, mais du coup, moi, je ne le suis pas personnellement, donc, euh, ayant mis en place... Euh, euh, cette communauté, ben voilà, je préfère allier moi le commandeur et ce qui n'est pas commandeur est euh, géré par la boutique. Et tout le monde est, est content.
0: N'hésite pas à me donner tous les liens dont tu viens de parler, je les mettrai dans la description de la vidéo. Et Jimmy aussi, si jamais tu veux donner non, les, liens, les liens du Discord, euh, du Facebook, etc. Et tant pis du coup pour la municipalité perpignanaise.
1: Ouais, complètement. Bon Après, c'est une municipalité qui malheureusement, pour les événements, est assez compliquée. Donc euh, on est là pour... Euh, pour euh, remonter le niveau, j'espère. <rire> Probablement. Ok,
0: très bien. <rire> du coup, on a parlé de tout ce qui va bien dans les communautés, de comment fonctionnent vos communautés respectives. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des problèmes que vous auriez pu rencontrer pendant ces événements ou du coup à, au sein de, de, de ces communautés Que ce soit euh, des problèmes euh, de niveau de jeu au niveau des tables ou euh, peut-être des fois des problèmes humains
1: ben Pour ma part, sur, euh, sur la magique à sauce, euh... Alors je sais pas, j'espère que c'est pas prétentieux de dire ça, mais il euh, y, a, y a pas de problème sur ça parce que je pense que tous les acteurs de la communauté sont tous vraiment humains, compréhensibles. On, on communique beaucoup, on parle, on écoute quand il y a des jeunes joueurs. Euh, on les reçoit euh, vraiment euh, à bras ouverts, on regarde leur deck avec eux, euh, on leur prête des cartes s'ils en ont pas, on leur aide à builder. Il euh, y a beaucoup de joueurs dans, ma, dans notre communauté qui euh, qui ne veulent pas entendre. Euh, les histoires de notation, pour eux, ça n'existe pas. Donc, ils ont un deck, ils jouent avec. Après, voilà, c'est de la politique. J'ai ce deck-là, je peux gagner comme ça. Est-ce que ça vous dérange C'est ce que disait Jimmy tout à l'heure. Donc, du coup, pour l'instant, et je touche du bois, J'ai eu aucun souci humainement euh, sur, sur notre, notre communauté, personnellement.
2: Euh, bah, de mon côté, je... moi, je répondrais déjà qu'on se souvient rarement des mauvais souvenirs mais plus des bombes, donc euh, mais j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, en effet, euh, moi avec la communauté, la communauté messine de manière générale, est très avenante. Pareil, pour ce qui est des cartes, bah, on en a tellement qu'on on en a jeté des, des sacs et des sacs. Euh, bah, bien sûr, c'était principalement des communes et des zones co, mais c'est le ce genre de truc qui fait toujours plaisir à un nouveau joueur. Euh, on a aussi un classeur de rare que la communauté a donné justement à l'association pour notamment les nouveaux joueurs ou faire des lots. Mathieu a lui-même confectionné des, des jolis decks Commander, justement, avec ces cartes-là. Donc ouais, ça reste assez avenant, j'ai pas de souvenirs de problème. En tout cas, de joueur à joueur. Le seul souci, moi, je trouve qu'on a, nous, avec la communauté, c'est... Euh, comment dire ça Le côté erratique euh, de l'affluence. Je sais pas si ça se dit. Parce qu'en effet, on a souvent des nouveaux joueurs qui viennent, ils se plaisent, ils sont contents... Genre, et en fait, des fois, genre, je, on les voit plus pendant des mois. <rire> Mais je, les gens ont une vie quoi à côté de Magic, c'est sûr. Mais du coup, nous, on a un peu ce souci-là du côté erratique de l'affluence dans la sauce.
0: Incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie à côté de Magic Je comprends pas.
2: Moi non plus. Je passe tous mes samedis à faire ça, donc euh, <rire>
1: C'est pour ça que nous, on en est venu à le faire qu'une fois par mois et de le faire vraiment euh, condensé sur 11 heures non-stop. Mais on s'est bien rendu compte, puisqu'au début, on avait voulu essayer de le lancer euh, pareil une fois par semaine et on s'était rendu compte que c'était très compliqué. Et en fait, en le faisant une fois par mois, mais vraiment condensé, on rassemblait tous nos joueurs. Tous nos joueurs qui arrivaient à s'organiser. Ils savent que tous les deuxièmes samedis du mois, c'est la journée magique et c'est organisé comme ça.
2: Euh, bah après, nous, comme on, a, tu vois, comme on tourne dans les formats... Bah du coup ceux qui veulent jouer Commander ils peuvent savoir quand ils viennent. Mais même là en fait les jeunes joueurs qui ont aussi commencé en commander, petite redite avec le sujet d'avant, mais euh, bah même eux des fois genre ils viennent et on les voit plus quoi. Mais je. Sais, comme j'ai pas de nouvelles, je ne peux pas dire pourquoi en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas plus ont... J'ai jamais eu de réponse sur ces sujets-là. De manière générale, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus. Mais le problème, c'est que j'ai pas de te donner ou comment dire ça c'est vraiment une impression générale ou un ressenti à la fin de la journée quoi quand j'en discute avec les gens
1: après moi j'ai remarqué aussi euh... alors je sais pas si c'est générationnel euh, mais pour parler de notre expérience euh, chez les cassos <rire> euh, c'est qu'on a on a des joueurs voilà qui ont euh, 35 entre 35 et 40 ans et, euh, et on a cette mentalité de, de, de vouloir se regrouper pour jouer, pour s'amuser. Et les jeunes joueurs, la première chose pour la plupart qui nous, qui nous disent, c'est nous parlent de table Ah oui, mais moi, table je joue sur spell table Et en fait, on se rend compte que ils viennent une fois parce que c'est sympa, mais après, ils aiment bien ce côté solitaire devant leur écran de PC avec leur casque, la webcam, et on joue, on voit pas les gens. Euh, si ça me plaît pas, je coupe le PC. Euh, moi, j'ai remarqué ça.
2: Que ah, c est c est... Marrant, on n'a pas du tout ça.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils veulent jouer de manière un peu plus régulière et qu'une fois par mois, c'est peut-être pas assez je, je sais pas, je pose la question de manière un peu impertinente, mais euh, est-ce que ce serait pas ça
1: peut-être et tu as tout à fait raison, je pense aussi que ça, ça fait partie de ça, il y, y a vraiment le fait où maintenant l'effet le, le, gaming où les gens aiment être derrière leur PC ou leur console de jeux vidéo, jouer en ligne avec le casque et parler aux gens, c'est un effet de mode, ça c'est une certitude, après il y a aussi le fait, tu as raison, qu'ils peut-être eux veulent se, se rassembler plus souvent, mais tu te rendras compte que tu les verras un samedi, le samedi d'après tu les verras pas, peut-être pendant 2-3 mois tu les verras pas, ils reviendront vite fait parce qu'ils bah, avaient rien d'autre à faire, donc c'est assez complexe à, à deviner, mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi le, le côté générationnel.
2: Parce que moi je te dirais, je pense, c'est pas un côté euh, gaming, c'est un côté, peut-être en effet comme disait Mathieu, un côté consommation de contenu, enfin consommation du coup de jeu. T'as envie de jouer, Bon après moi spelltable ça me correspond pas mais je comprends l'idée. Bah pendant le premier confinement où il y a eu la sortie justement malheureusement de Commander Legend, bah j'ai quand je, je me suis quand même forcé à sortir ma webcam. Je voulais, je voulais faire un scellé de Commander Legend. Alors tant pis, on a fait ça sur Spelltable, quoi. Mais je pense que si tu veux consommer plus et que tu peux pas parce que bah malheureusement il faut des joueurs, etc. Spelltable, ça reste la solution. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'ils viennent pas tâter du carton du coup quand vous, vous, vous faites le truc, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Bon, après, nous, ça ne nous perd pas dans nos communautés, mais euh, moi, je pensais, euh, je pensais que ça pouvait euh, provenir de là, euh, voilà, ouais. ce, ce côté-là, sur le fait que les joueurs, euh, les jeunes joueurs euh, euh, sont souvent de passage.
0: Je pense que c'est un mix, en fait, euh, d'un point de vue générationnel et d'un point de vue consommation. En fait, on est dans... Attention, vous êtes prêts. On est dans une société, aujourd'hui, où on peut avoir quasiment tout, en fait, rapidement. Et du coup, euh, cette facilité de spelltable ou cocatrice, ça existe aussi euh, de se dire bah ah putain ce soir je ferais bien une partie de commandeur bah paf je peux faire une partie de commandeur parce que euh, parce que je vais trouver des joueurs en fait je suis sûr de trouver des joueurs sur Spelltable sur Cocatrice je pense qu'il y a cette cette consommation de contenu là en fait cette consommation globale de choses c'est euh, oh, je vais faire le vieux con encore mais euh, bah, je veux regarder une série bah je vais sur Netflix euh, je veux manger euh, chinois bah je vais commander chinois euh, je veux faire une partie de commandeur bah je lance Spelltable ou je lance Cocatrice ou je vais sur un Discord euh, de joueurs, et puis voilà, et puis je peux jouer. C'est une évolution, je pense, une évolution de, une évolution de contenu. Euh, Magic Arena le montre aussi, hein, avec, euh, avec ce fonctionnement-là aussi. Hein. Si tu veux faire une, une game, bah, t'as une minute. Enfin, si si t'as plus d'une minute pour, pour avoir un matchmaking, c'est qu'il y a un problème. Et ouais. on est vraiment dans cette instantanéité en fait de, de jouer, et du coup, euh, bah, juste euh, peut-être jouer une fois par mois, c'est pas assez. Et du coup, comme bah, j'arrive à avoir ma dose, <rire> j'aime bien utiliser ce terme-là, oui, mais, mais comme j'arrive à avoir oui, oui. ma dose de manière euh, plus éparse sur la semaine, bah du coup, j'ai moins envie de venir le samedi. Comme disait Bandit euh, dans, le, dans le podcast sur l'argent, quand c'est tous les jours les vacances, bah, c'est plus les vacances. Donc euh, le samedi, euh, le deuxième samedi du mois, c'est moins spécial, quelque part.
2: Ouais, c'est ouais, exactement ça.
1: Après, c'est dommage, moi je me rappelais l'époque où le premier samedi du mois c'était spécial. <rire> tu...
0: ça peut être spécial si tu as envie que ce soit spécial après hein. tu sais ça ne tient qu'à toi
1: exactement euh,
0: je ne sais pas si tu te souviens Jimmy mais euh, une fois Chris euh, du coup le, des 7 tours à Metz avait organisé euh, un tournoi commandeur et lui euh, dans l'idée à chaque fois il donnait des lots du coup pour les gagnants et euh, une fois on avait eu un groupe de 3 joueurs qui étaient venus donc des nouveaux joueurs pas des nouveaux joueurs non c'était pas, euh, pas des nouveaux joueurs mais en tout cas c'était des, des nouveaux pour, pour notre communauté qui étaient venus et euh, qui, euh, j'ai pas envie de dire qu'il avait mis une sale ambiance mais en tout cas l'ambiance avait été différente parce que on avait senti que ces, ces joueurs là étaient venus pour, vraiment pour gagner quoi.
2: tout à fait et on avait même discuté avec, beaucoup avec Charles donc merde hein, à ne pas confondre avec l'autre Charles du podcast Mage le meilleur Charles donc euh, donc on avait discuté avec lui qui, et c'était vraiment le problème du power level et comme tu dis, eux ils sont je ne vais pas les juger sans les connaître, mais ils, ils sont venus avec des decks qui, pas pour, enfin, qui gagnaient. Quoi. Et on n'était pas forcément dans cette optique-là, même si Chris, bah, lui, il, il donnait toujours un petit truc aux gagnants en plus pour essayer de faire. Euh, bah, être content de gagner. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réduit cet effet euh, après, euh, quand on a organisé les lots avec toi, Mathieu, notamment sur le Commander.
0: Oui, tout à fait, je ne blâmerai pas Chris pour ça. Chris, il avait juste envie de nous faire plaisir dans tous les cas, et je pense que c'était juste une incompréhension, en tout cas, au niveau de, de la volonté. Mais c'est sûr que depuis, moi, en tout cas, je reste convaincu que pour le commandeur, en tout cas, euh, pour des événements, du coup, euh, ben, j'ai pas envie de dire des tournois, du coup, mais pour des événements de commandeur multijoueur, c'est compliqué d'avoir euh, un classement. On, on en a pas mal discuté avec Nox, parce qu'on réfléchissait un petit peu à comment faire du coup pour organiser des événements commandeurs en mode juste, bah, pas on se retrouve et on joue, mais euh, d'avoir une espèce d'émulation en fait, euh, quelque chose quelque chose de plus que, que juste jouer. Euh, on a vu cette idée potentiellement euh, de donner des points euh, à des joueurs juste parce qu'on euh, avait kiffé leur deck ou parce qu'on avait kiffé ce qu'ils avaient fait dans la partie ou, ou quoi ou qu'est-ce, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, en, tant que, en tant que boutiquier en tout cas, en, en tant que boutiquier euh, qui n'est pas joueur de Magic, euh, d'organiser ce genre d'événement, sont tombés dans des travers. Euh, parce que le Commander Multi est un format qui est particulier. Euh, quand tu es habitué à faire du, bah, du 1 contre 1, euh, standard, pionnier, moderne, legacy, vintage, je fais ce que tu veux, euh, à donner des lots bah, pour le premier, donner plus de lots pour le premier, un peu moins de lots pour le deuxième, un peu moins de lots pour le troisième, et des fois pas de lots pour les derniers, ou juste un truc de, de consolation... Bah c'est bizarre en fait d'arriver sur un format qui est multijoueur, du coup, euh, de faire des tables de 4 et de se dire bah, « euh, Allez, j'ai envie de donner un truc pour le premier. » Mais du coup, des fois, ça donne une mauvaise ambiance. En fait. Pour moi, le Commandeur, c'est la terre de, de tous les possibles. Et du coup, donner un classement, c'est compliqué parce que tout le monde a envie de passer un bon moment et on passe pas tous un bon moment de la même manière. On va revenir du coup sur les sujets qu'on a abordés avant, mais il bah, y en a qui ont juste envie de gagner, et il y en a qui ont envie de faire des gros trucs. D'avoir une pile où il y a euh, 15 sorts dedans, un board de monstrueux qui dégueule, et euh, bah, de perdre, des fois. Ça arrive euh, juste bah, d'avoir euh, l'avantage, et puis finalement, bah, juste de perdre. Quoi. Et je suis en train de me perdre dans ce que je voulais dire, mais euh, ce que je veux dire, c'est juste que bah, c'est compliqué, en fait, pour euh, l'organisation d'événements commandeurs. Et je pense, en tout cas... Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, pour, du, pour de l'événement Commander, je pense que le mieux, en tout cas, ça reste de lisser les lots, et juste de, de donner à chaque joueur la même chose, potentiellement euh, de donner un tout petit truc en plus pour le gagnant de la table, mais pas plus. Il faut pas que ce soit trop non plus, parce que sinon, bah, ça donne une mauvaise ambiance et, et ça peut donner aussi... Euh, ça peut encourager, en tout cas, des, des comportements. Euh...
2: il ouais, y avait autre chose qu'on faisait aussi à, à ce moment-là, d'ailleurs, à cette époque, tain, j comme si c'était il y a super loin, c'était il y a trois ans à tout casser quoi. Mais bref, euh, à cette époque, on, on, on faisait aussi autre chose en commander, c'est qu'on bah on faisait une, des tables aléatoires quand on avait au, au moins deux tables quoi. On faisait des tables aléatoires et on prenait les deux gagnants de chaque table, enfin le gagnant et le, et le second de chaque table et on les mettait ensemble. En fait, genre comme si c'était des tables montantes de suite. Et je pense pas que ce soit une bonne solution non plus parce que le gagnant de la table, il a peut-être envie de changer de deck et de prendre un deck moins fort. Des fois, juste pour se marrer. Et ce n'était pas une bonne solution non plus. Pour cette idée de commander, tu n'es pas là forcément pour gagner.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord. Je me permets de m'immiscer dans vos souvenirs du passé. <rire> mais permets-toi. Installe-toi, euh, fais comme chez toi. Mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas euh, associer le commander multi et la compétition. Du moment où on utilise le mot tournoi, c'est de la compétition. Et donc, tu ouvres les portes à des compétiteurs qui sont là pour parfait, qui sont là pour gagner ça, tu ne pourras pas l'enlever, euh, que ça soit du multi ou du 1 1 euh, Moi, j'avais aussi, comme euh, tu disais, Jimmy, j'avais réfléchi à un système d'essayer de monter, euh, avec un minimum de 16 joueurs, monter 4 euh, tables de 4 et de se retrouver la table gagnante, les 4 euh, gagnants sur la même table, mais tu te retrouves sur la compétition et c'est très très compliqué parce qu'on n'a peut-être pas forcément les gens pour contrôler... les les decks, voir qu'ils sont légales, euh, voir qu'il n'y a pas de carte bannies, voir que les power levels sont les bons. Enfin, C'est très compliqué. Alors que de mettre en place tout simplement une journée où euh, tu peux mettre vraiment une petite touche de compétition juste avec des ticks. C'est-à-dire que ben, tu fais une table, tu finis dernier, ben, tu as un point, tu as un tick. Tu, tu gagnes la table, tu as 5 ticks. Et à la fin de ta journée, tu vas à la pseudo boutique de l'eau avec tes ticks et tu prends tes lots avec ce que tu as.
2: Ça, Ça, c'est Fred...
1: très intéressant.
2: Ouais, mais là, Fred, en fait, c'est pareil. Enfin, J'ai envie de te dire, sur les side events de, de GP, c'est pareil. Si t... Genre, tu... si tu fais 0 win, as je crois, 10x. Euh, je sais plus exactement les chiffres, mais euh, si tu fais 1 win, t'as 100x. Et à la fin, si tu fais 2 win split, as genre 800x. Et avec eux. Tu vois, tu viens, tu gagnes, t'as envie de gagner des ticks. Là, c'est pareil, en fait. Tu vas avoir un peu ce même, ce même travers où, ok, si je gagne, j'ai 5 ticks Si je perds, j'ai 1 tick Donc, je vais, je vais essayer de gagner. Parce que tu as un lot plus fort. tu as 5 ticks Et si je cumule mes tics, peut-être que je vais m'acheter une belle carte à la boutique, tu vois. Ou un booster qui me fait plaisir.
1: Parce que j'aurais gagné. C'est vrai que t'as pas tort. C'est vrai t'as pas tort. Donc, euh, vraiment, tout ça pour dire qu'au final, le commander multi, alors peut-être, ne peut pas s'allier à la compétition. Parce que c'est trop compliqué. Le commander multi, c'est pour se détendre et pour taper le carton avec tes decks que tu as tu t'es amusé à, à construire. Et si tu veux faire la compétition, il ben faut faire du MV1.
2: Non, pas du MV1, il faut faire du CEDH. Sinon. CEDH oui, les, voilà, les deux.
1: Exactement. Les deux, oui, les, deux, a, deux Mais, les deux. En fait... coexistent. Après le CEDH, tout le monde ne veut pas jouer en CEDH.
2: Oui, moi, et quand tu fais du CEDH, tu sais que c'est de la compétition. Et donc là, tout le monde est d'accord. Par défaut, en fait.
1: On, on est tout à fait d'accord. Mais après, c'est compliqué, le CEDH c'est une communauté euh, compliquée à rassembler parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas pour ce, ce côté là
2: ah bah ça c'est un, un autre problème mais imaginons bah oui. dans un monde parfait as, ton plan là, t'as 16 joueurs de CEDH bah c'est vachement bien ce que tu fais là du coup ah oui, que, oui. du coup tu montes en table ceux qui ont, ceux qui ont fini deuxième ils vont sur la même table pour essayer de récupérer des sticks en plus et c'est vachement chouette
1: c'est ça tu fais fais ton système de loser bracket et tout ce qui s'ensuit, tu finis avec la table, euh, la, la table finale. Voilà, tu as gagné ta table, tu montes, tac, tu as gagné la deuxième, tac, et plus as de joueurs, plus tu montes de table, toujours sur des chiffres pairs, et tu peux te retrouver avec, euh, ouais, avec un tournoi énorme et qui ramène du monde, ouais, je suis d'accord, ça peut être un truc super intéressant ça.
0: Et là, je me permets de m'introduire dans cette discussion, et je me dis, mais comment on fait avec les conditions de victoire alternatives pour déterminer un deuxième, un troisième et un quatrième on ça c'est une jeux. vraie
2: question qu'il faudrait. Non non, bah, bah, ouais. le juge il va te dire qu'il a pas de réponse. Euh, ça ça à définir dans les règles de ton tournoi en avance. Ouais. Parce que si genre tu gagnes à la table en même temps, comment tu dis le deuxième, le troisième, le quatrième
0: Admettons que tu gagnes avec. En fait le, le problème c'est que ça c'est déjà arrivé. Et le truc c'est, enfin c'est déjà arrivé euh, à la boutique à Metz. C'est déjà arrivé plein de fois à la boutique à Metz parce qu'on a des joueurs de combo ou des joueurs de. Enfin, parce qu'on a des joueurs de combo. La, la, la question tu vois c'est ben moi je gagne avec approche du second soleil. Comment est-ce que tu termines ton deuxième, troisième et quatrième Est-ce que ton deuxième, troisième et quatrième, il dans l'ordre du tour Dans ce cas-là, bah, c'est juste du hasard pur et bah, c'est c'est pas cool. Ou alors, est-ce qu'on euh, fait ça au point de vie Mais du coup, dans ce cas-là, ça veut dire que les decks qui vont jouer des points de vie, vont... enfin, les, les decks qui vont jouer des combos ou les decks qui vont jouer des points de vie vont être plus avantagés
2: Ou alors, tu finis la partie.
0: Ou alors, est-ce que, effectivement... Est le que joueur tu... qui a gagné. Effectivement, est-ce que tu alors... finis la partie Mais du coup, si tu finis la, part... si tu finis la partie... Ça veut dire que la dynamique de la partie est pas la même non plus, parce que le mec qui, avait, le mec qui jouait combo par exemple, euh, les autres joueurs ont peut-être essayé euh, de l'en empêcher, et du coup ils ont tout craché, ils ont tout craché pour l'en empêcher, et du coup il y a d'autres joueurs qui vont être plus avantagés, parce que moi bah, par exemple, moi j'ai décidé de pas cracher mes, mes contre, contre joueur de combo, finalement il a gagné, bon c'est ma faute, mais j'en ai encore, et du coup est-ce que bah, je vais être beaucoup mieux positionné pour, pour être deuxième
1: moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, euh, qui n'a jamais été vraiment réfléchi, et trouver la solution. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette solution, on ne l'a pas, euh, puisqu'on le voit, tous les trois, on, on, on peut sortir plusieurs arguments, mais c'est quelque chose à réfléchir, effectivement, à trouver la solution si tu te retrouves avec un, un winner et euh, comment on fait pour les trois derniers, quoi, les trois autres.
2: On est d'accord, il faut le mettre dans les, dans les règles de ton tournoi, comme ça, tout le monde le sait en avance et tout le monde est d'accord.
0: Je, je vais être très présomptueux, et je pense pouvoir dire que c'est exactement comme les niveaux de deck, ces deux sujets qui sont euh, insolubles. C ça fait des années que le format commander existe et que le format existe et où il y a vraiment une communauté euh, gigantesque, que ce soit francophone, enfin, je veux dire, vraiment une communauté mondiale, qui s'investit dans le format et qui donne vraiment beaucoup de temps, qui réfléchit dans le format. Et on n'a pas de système qui existe, que ce soit pour les tournois ou que ce soit pour les power level. On n'a pas de vrai format, qui, on n'a pas de vrai, de vrai contenu, de vraie chose qui est proposée. Et du coup, je pense... Très honnêtement que c'est impossible.
2: Bah là c'est un choix complètement arbitraire qu'il qu faudrait faire en fait. C'est pour ça que je précise qu'il faut le mettre dans, dans les règles du tournoi. Mais c'est un choix arbitraire. Il n'y a rien de... Comment dire Dans les règles il y a rien qui dit ça en fait. C'est parce que c'est pour l'organisation du tournoi. Tu as besoin d'avoir un deuxième. Ce qui n'a pas vraiment de sens comme tu dis Mathieu dans le commander. En fait ça n'a pas vraiment de sens d'être deuxième au commander. Mais du coup... Euh, bah, t'as besoin d'avoir ton deuxième pour l'organisation du tournoi donc arbitrairement tu choisis comment le deuxième est choisi. À moins de ne pas faire de loser bracket. Oui après là, à, moins, de... à moins que tu changes l'organisation on est d'accord.
0: Avec un système de points tu... par exemple.
1: Oui où tu, où tu fais qu'un vainqueur c'est à dire que tu fais vraiment que des tables de euh, de, c est, c est... Des tables winners en fait. Après les autres joueurs ben, ils veulent se rassembler, ils se rassemblent mais le but c'est d'avoir le grand gagnant du tournoi à la fin de la table finale ils sont quatre, il n'en restera plus qu'un. Oh, J'ai trouvé le slogan, les gars.
2: <rire> ah, le nom original, c'était Highlander. Hein.
1: <rire> ouais, c'est vrai. vrai. En plus, t'as raison. C'est oh vrai, vrai. vrai. Et donc, du coup, ça, ça résoudrait le problème des, des fameuses tables. C'est-à-dire que t'as un winner. Hop, il passe à la table plus haut. Les trois autres, ben, ils n'ont pas gagné. Donc, ben, ils s'amuseront entre eux. Et après, à la prochaine table, c'est les quatre premiers vainqueurs qui s'affrontent. Il ne restera qu'un vainqueur et jusqu'à la table finale.
0: T'imagines, ça veut dire qu'il faut avoir des multiples de quatre à chaque fois des, ouais, des, alors, non, mais...
1: des, des puissances de 4. C'est-à-dire
0: des... que si par exemple tu veux avoir au moins 2 games, il faut que tu aies 16 joueurs.
1: Ouais, tu prends le
0: gagnant de chaque table, ça fait 4. Et si tu veux avoir 3 games, il faut que tu aies 64 joueurs.
1: <rire> ah, faut du budget ou embaucher des acteurs. Hein, ça. <rire> <rire> des, <rire>
0: des acteurs.
1: Des intermittents. <rire> Donc, des... Bonjour. donner un deck et tu essayes.
0: <rire> Bonjour, j'aime bien le commandeur. Je sais jouer à Magic, j'adore ça. Je joue le bleu.
1: <rire> ah, C'est ça. Ouh là, j'ai fait tomber la claire molette. Ah, non, je suis trompé de scénario, pardon <rire> Tu t'es trompé de scénar.
2: Dis, change, change.
1: Putain, je suis pas dans le bon casting, merde. C'est quelque chose de super intéressant et, et, et d'essayer de monter ça sur même faire un tournoi où on annonce un level. Alors, on en reviendra puisqu'on va parler de level, mais euh, mais si on arrivait à, à, à vraiment euh, contenir ce système de, de de power level de deck, on pourrait organiser des tournois en disant mais voilà. Euh, tournoi élimination directe, level 8, level 7, euh, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être drôle.
0: Oui, mais du coup, ça voudrait dire qu'on partirait sur une échelle arbitraire, du coup, euh, de niveau de deck. Parce que, euh, hey. bon, j'en ai pas encore parlé depuis que je suis au Pincecrane, mais je, je commençais à en parler un petit peu. Euh, je faisais partie de l'équipe d'évaluation deck de la tour de commandement et j'ai monté, du coup, l'échelle d'évaluation mmh. avec, euh, avec d'autres personnes. On et voit. Oui, je sais. Euh, et c'est un système qui... Il euh, y a trop de variables pour pouvoir donner un chiffre arbitraire. Et de, même ne serait-ce que donner du 7 ou du 8, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte euh, dans l'évaluation d'un deck. Que ce soit la stratégie, le commandant, euh, les... Euh la main à base la mana base, les slots de cartes individuelles. Euh, et ne serait-ce aussi que en fait, c'est con, mais un deck dans une stratégie, il va perfait à certaines tables et à d'autres tables, il va pas parfait Dans un monde idéal où euh, on tient pas compte de la mana d'ess ou, euh, ou de la mana full. En fonction des match-up, le, le deck aura pas, du tout la, aura pas du tout la même gueule. Et ça va dépendre aussi de bah, si tu es premier ou si tu es dernier à la table, euh, à côté, dans quel sens encore une fois dans un dans un monde idéal, mais on va être aussi de, bah, dans quel sens en fait la priorité va passer Est-ce que est-ce que tu te situes en fait dans le passage de priorité Parce qu'on a quatre joueurs aussi. Mais après là, je parle vraiment de de cas de figure vraiment vraiment idéal. Euh, là on arrive là on tombe sur un sujet pour moi qui est très épineux, qui est juste que euh, je pense que c'est euh, je, je pense pas que ce soit possible de de réussir à donner un, un niveau de deck. Voilà, je l'ai dit. Je suis
2: d'accord avec Mathieu, là. Je pense que ça serait impossible à organiser, ça. En fait, de... chacun arrive avec son deck et tunelotte, et ok, ton oh. deck, il est, il, est pas, il est trop fort, euh, je te dis non. C'est pas possible en termes de logistique, et puis comme il dit, c'est...
0: Parce qu'en en, en plus, ce serait inédit euh, au niveau de Magic en général. Euh, c'est quelque chose qui ne se fait dans aucun autre format, à part peut-être le fait. Highlander, parce que le Highlander, pas le DH mais vraiment le Highlander le format sans carte avec le système de points parce que c'est des cartes c'est les cartes qui ont des points et du coup ouais, il y a c'est
1: les cartes qui ont des points en fait après je pense que bah, ça peut être pro... c'est canadien ça non c'est pas ça
0: ouais c'est ça c'est ouais, le bah, c'est le canadien le canadian Highlander. mais après peut-être qu'on peut faire aussi du enfin c'est un... le, le fonctionnement peut être aussi un petit peu comme euh, comme dans les armées à Warhammer tu fais par exemple, bah je fais un deck à 10 points par exemple ou un deck à 20 points et je pense que ça, ça. Je ne connais pas du tout la méta, je ne sais pas du tout comment fonctionne le format. Je ne sais, sais pas quelle gueule il a et comment ça fonctionne. Euh, Peut-être que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour le pour le Je j'en sais rien. Euh, c'est pas ce
2: inintéressant ci. comme idée en vrai. Hein.
0: Mais le problème, en fait, c'est que des fois, tu vas juste avoir des cartes qui vont être mauvaises. Après, c'est le, le commandeur mais tu vas, tu vas juste avoir des cartes qui sont mauvaises. Et juste le fait qu'elles soient dans le deck, que juste que deux cartes soient dans le deck, bah, ça fait une combo. Et.. Euh et du coup c'est difficile en fait de, de donner un, un nombre de points je vais donner un exemple con mais euh, euh, lien sanguin et euh, Vito bien, les deux cartes là vont bien ensemble hein, oui euh, bah, ces, ouais. deux cartes, ces deux cartes qui sont euh, indépendamment euh, mauvaises ou pas très bonnes bon Vito est quand même bien mais ces deux cartes qui sont moyennes mais quand tu les mets ensemble bah ça fait tu t'as gagné et du coup c'est compliqué de mettre des points là dessus parce que les cartes individuellement si tu leur mets du, si tu des points bah ça vaut rien mais du coup, est-ce que tu mets les points sur l'interaction entre les deux cartes La présence des deux cartes dans le deck. Et du coup, ça veut dire qu'il faut regarder le deck en connaissant toutes ces, toutes ces choses-là. Et là, je parle que de l'interaction que de deux cartes. Mais du coup, si je prends si d'autres cartes, si elles sont présentes, il faut avoir une vision globale en fait, du deck. Et ce qui demande euh, énormément de boulot. Et en tout cas, moi, je sais que c'était là sur lequel je butais, en tout cas au niveau de l'évaluation de deck. C'est que le problème, c'est que tu ne peux pas regarder le deck de manière individuelle. Tu peux pas juste prendre les cartes de manière individuelle, il faut regarder le deck dans sa globalité et vraiment dans la, la globalité du deck et la globalité des cartes qui sont présentes et des interactions qui existent entre ces cartes-là. Et ça, c'est un travail titanesque, ne serait-ce que de l'automatiser en fait, ou de proposer un système.
1: Oui, moi je suis tout à fait d'accord et moi j'admire le travail euh, des évaluateurs et je sais très bien que c'est très 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 compliqué d'évaluer de, de, un deck sur le sur la puissance intrinsèque des cartes, sur la stratégie employée pour, pour WIN. Il enfin, y, y a tellement de facteurs que c'est très très compliqué. Ouais. Je suis d'accord. C'est des questions compliquées parce qu'effectivement, euh, cette histoire de level, au final, c'est une histoire euh, qui, permet, euh, de, enfin, qui permet aux gens d'arriver aux bonnes tables, de ne pas se faire rouler dessus. Enfin, c'est quelque chose, à la base, qui se voulait pédagogique, qui le devient de moins en moins, j'ai l'impression, malheureusement. Mais après, si on veut rentrer dans le côté compétitif, j'ai envie de dire, malheureusement, le pédagogique, tu l'as plus, quoi.
0: Ah bah oui, bah de toute façon, c'est euh, le, le cas en moderne, par exemple. Le moderne, si tu veux jouer un moderne compétitif, bah tu vas réfléchir à la stratégie du, du, du deck que tu veux jouer, et tu vas prendre, tu vas aller chercher la liste. Et après, tu verras, en fonction de ce que tu as envie d'agrémenter et tout, mais tu vas jouer une liste, tu vas pas jouer un deck moderne. Faut être un génie pour réussir à pondre une liste moderne qui n'existe pas déjà, et euh, qui tiennent la route face, euh, face à ce qui existe déjà.
2: Ouais, exact. Merci Mathieu.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que tu joues ton deck grulou là qui est... qui est
2: vachement fort en plus. Enfin, je l'ai démonté euh, pour faire le commander, mais il était bien. Hein. J'ai gagné deux fois contre Burn quand même, hein. solide. Il <rire> n'y a que tes ton... poissons là, où quand tu me fais des sorties scandale, je ne gagne pas. Mais euh, ouais, pour revenir sur la notation... Euh... J'aime bien l'idée de la notation par carte en fait, Mathieu. Et euh, ton problème que t'es que lumière, alors c'est un problème qu'on va retrouver tout le temps. Mais est-ce que c'est pas un faux problème parce qu'en fait le, on va dire le comité de notation des cartes. Euh, je sais pas si vous avez senti les guillemets, mais tu pourras les mettre. Le comité de notation des cartes, ils, euh, bah, ils peuvent monter la valeur d'une carte s'ils voient que ça s'associe pour faire des combos un peu débiles notamment justement le lien sanguin, enfin j'ai perdu le nom de la carte, mais ça c'est une carte que tu as envie de noter vachement haut, parce que tu sais qu'avec n'importe quel truc qui te fait gagner des, des PV à chaque fois que l'adversaire il en perd, non c'est l'inverse du coup, qui te fait perdre des PV à l'adversaire à chaque fois que tu en gagnes, tu sais que ça va comboter en fait. Et c'est comme dans les autres formats, des fois il y a des cartes complètement nazes qui sont bannies, je pense à Felidar qui a été banni en standard parce que ça faisait une combo débile T4 quoi.
0: Le problème de ce genre de notation, c'est que si tu mets par exemple à Sanguine Bond un très haut niveau de... Tu lui mets beaucoup de points. Oui, tu euh... lui mets beaucoup de points, oui. Ad admettons, Pensons tu vois que tu mets... Pensons admettons que tu mets beaucoup de points à Sanguine Bond, mais que moi, euh, je suis un joueur un joueur casu, entre guillemets, non, non aime pas, on n'aime pas utiliser ce terme, euh... je suis un joueur débutant, j'ai ouvert cette carte, euh, que ce soit dans un préconstruit ou dans un booster, où je l'ai échangé à quelqu'un parce qu'elle me faisait plaisir. ou voilà. Mais je ne joue que cette carte-là. Et je joue euh, un petit deck vampire, euh, lien de vie. J'ai vu que les, les vampires, ça faisait gagner des, des points de vie et tout. Mais mon deck, à côté de ça, bah, il ne tient pas forcément la route. Si je fais passer ce deck-là au travers du spectre euh, de la notation, juste parce que j'ai envie de savoir, ça va me donner une information qui est fausse. À savoir, bah, ton deck est super fort alors que c'est pas le cas. Et ça va être juste une carte dans le deck qui va monter ce, ce power level. On va prendre un autre exemple qui va être beaucoup plus concret. Je
2: pense que tu, tu raisonnes pas dans le bon sens, dans le sens où... Alors, je suis d'accord que le système n'est pas parfait, on va s'arrêter tout, tout, tout de suite, on est tous d'accord là-dessus, mais en fait, le système de points des armées de Warhammer, c'est que tu peux aller jusqu'à un certain nombre. C'est... Voilà, on fait un tournoi à 100 points, tu as le droit à 100 points et là, toi, tu parles de joueurs débutants qui arrivent avec un deck. On va pas noter le deck. Le principe, c'est construire un deck ou prévoir un deck. Donc comme tu prévois une armée à Warhammer pour, pour ce tournoi là parce que j'ai le droit à 100 points. Donc je m'arrange pour avoir 100 points. Donc tu fais forcément la démarche de construire ton deck. Donc tu vas réfléchir au nombre de points. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre là-dessus.
0: J'ai tout à fait compris et effectivement, tu tu as raison. Tu as raison, j'étais je... parti sur une mauvaise piste. Donc oui, effectivement, je pense que ça serait effectivement plus sain comme fonctionnement de se dire, bah on sait ce que ça fait cette carte-là, donc euh, bah ça, ça vaut 10 points. Et, euh, et puis bah fuck it si tu veux la jouer, mais tu te débrouilles quoi.
2: Après, l'effet pervers, c'est que genre, euh, en effet, les joueurs, ils vont essayer d'optimiser leurs points pour avoir des cartes de piste qui remplacent euh, des cartes euh, qui normalement valent beaucoup de points, mais tu arrives à trouver un remplacement. Bah après, c'est aussi ça, la magie du deck building. Et euh, où ils vont cutter sur leur mana base aussi. Parce que... On n'en a pas parlé, mais un deck mono-vert, il va coûter probablement moins cher en termes de points qu'un de qu deck 5 couleurs. Parce qu'un deck 5 couleurs, bah, on va pas se mentir, hein, les fetch et tout, bah, le comité de notation, il va, les, il va les mettre plus haut en termes de cartes. Enfin, ça va valoir des points de mettre des fetch dans ton deck, ça va valoir des points de mettre des ravelants dans ton deck. Un deck 5 couleurs, même si c'est de la caille, mais comme il va avoir une bonne main à base pour pouvoir jouer ses sorts, bah, il va être considéré... Euh... Enfin, il va vite atteindre le cap de points, mais encore une fois, c'est est-ce qu'on parle de jeu là pour se marrer ou est-ce qu'on parle quand même de faire un tournoi pour que tout le monde s'amuse avec un deck à peu près équilibré bah, ça, Là, on était à
0: mon sens, on était plus dans l'idée de l'organisation de tournoi.
2: Donc, dans l'organisation de tournoi, je pense que le joueur saura qu'il peut pas jouer s'il a que 100 points, il peut du coup, il va construire son deck et il pourra pas jouer un deck 5 couleurs, admettons parce qu'il n'aura pas assez de points. Et c'est là qu'on retrouve en fait l'idée des armées. Tu ne vas pas faire les mêmes compos à Warhammer, en fait si tu as, je sais plus combien, 1000 points d'armée ou 5000 points d'armée. En fait.
1: Ouais, après, après, on en revient. Moi, je trouve aussi à ce côté-là, je sais que j'ai plusieurs joueurs sur la commu qui sont dans ce sens-là, c'est-à-dire, euh, tu joues Commander, tu as une banliste, euh, tu ne joues pas les cartes qui sont bannies, ce qui est logique, euh, tu bulles ton deck parce que ça te plaît, tu es persuadé que c'est le meilleur deck du monde, tu veux aller faire ton tournoi parce que tu aimes les tournois tu te fais ramasser, tu te fais ramasser, tu gagnes, tant mieux pour toi. Et ça, ça empêchera certains joueurs d'avoir de, de, cette mentalité et d'arriver et, et d'ouvrir les portes d'une salle où il y a un tournoi, comme ça.
2: Ouais, c'est vrai que tournoi, ça fait tout de suite peur aussi. Ça, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Mais bon, et, là, et on tournoi, était dans l'hypothétique.
1: Et... Oui, non, non, et, c est, c est, c est... et puis c'était une bonne hypothèse, euh, ce système de points. Effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit. Mais euh, on enlève cette partie importante euh, du... du du jeune deckbuilder ou pas ou, ou, ou du plus ancien mais qui qui build son deck avec la liste qui veut ce commandant parce que ça lui plaît qui essaye de monter le meilleur deck du monde parce qu'il croit en ses capacités de deck builder, qui veut faire ce tournoi parce qu'il aime le, le, le côté compétitif s'il se fait ramasser ben tant pis tant pis ça arrive hein, c'est comme ça qu'on apprend et s'il gagne eh ben tant mieux il sera le, le plus fier du monde sans rentrer dans l'optique des cartes, des points, des trucs, je peux pas mettre ça là parce qu'elle fait... Enfin, je ne sais pas, après, à mettre en place, ça peut être intéressant.
0: Ça se réfléchit en tout cas,
1: c'est oui, sûr. Exactement. En tout
2: cas, tu ramènes un vrai point, Fred, que ça, c'est euh, l'aspect euh, compétitif, pas compétitif. C'est vrai que ça fait peur, mais c'est vrai que quand tu y arrives, c'est quand même chouette. Hein. Quand tu as monté oh, ouais, ton deck et que tu arrives à gagner avec, il n'y a pas de meilleur sentiment quand même.
1: Exactement, ouais, ouais, il voilà. n'y a pas de meilleur sentiment. C'est beau. Ouais, c'est beau.
0: <rire> Pour terminer sur une petite note positive, est-ce que vous auriez une anecdote de partie que vous auriez envie de partager, un moment, un grand moment de victoire ou un grand moment de défaite euh, qui vous a marqué dans une partie de Commandeur ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans une communauté de Magic
2: Bon bah je prends la priorité, Fred. Vas-y, Jimmy,
1: vas-y, j'allais te dire, excuse-moi. <rire> euh,
2: alors moi, je n'en ai, ai pas qu'un. J'en ai un, c'est en fait j'ai pas un grand moment, j'ai déjà mon moment récurrent de, euh, quand je joue justement, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quand je joue Mise et qu'il y a le meilleur Charles sur la table, euh, généralement je gagne en volant ses créatures. Ça c'est toujours mon petit, euh, mon petit moment. Sinon j'en ai euh, un moment dont je me souviens bien, c'était... Euh, donc. Euh... Je sais plus exactement qui avait à la table et je joue mon Mizix ce euh, bouillibouilletage euh, mais il n'y avait pas mathieu à la table promis ce coup-ci et euh, je, je me setup pour faire man infinie mais j'ai rien à en faire alors je prépare mon setup, j'ai velda Kenori pour pouvoir le faire en fin de tour etc pour être safe et là en fait euh, le, mon, euh, mon adversaire à ma gauche joue mon adversaire en diagonale joue et euh, mon, euh, cet adversaire en diagonale joue euh... Comment il s'appelle, c'est même Narc. Il peut euh, transformer des trucs en artefacts et voler les artefacts. Il joue même Narc, point important. Donc après, mon adversaire à ma droite joue. Et là, c'est à moi. Donc je, fin de tour, moi, je setup mon, mon mana infini avec Sceptre Isochronique. Euh, euh, donc euh, la combo, c'est d'avoir assez de cailloux à mana pour faire 3 mana, avoir Sceptre Isochronique avec Dramatique Reversal. Combo classique. Donc je setup mon Sceptre Isochronique, boum, j'avais déjà mes cailloux. Donc à mon tour, euh, ils n'ont pas réussi à répondre. Là, je fais, bon, bah j'ai mana infini, qu'est-ce que j'en fais Je pioche, et là, qu'est-ce que j'attrape J'attrape euh, le sort qui permet de copier une créature. Euh, je ne sais plus exactement le nom, mais bref, c'est pas très important. Donc du coup, je copie même narc, parce que je me rends compte que il bah, y a même narc sur le loi. Je copie même narc, avec mon mana infini, je prends le contrôle de tous les permanents sur le board. Et du coup, bah intrinsèquement, les, les joueurs ont abandonné. Ça m'a fait bien marrer, parce que du coup j'avais mana infini, mais rien à en faire, et c'est mes adversaires qui m'ont donné la solution.
0: Attention les enfants, ne faites pas ça à la maison, ne faites pas de combo mana infini sans outlet.
1: C'est une très <rire> mauvaise idée, vous pouvez vous brûler les doigts. Ah bah du coup c'est à mon tour. <rire> <Oui>. <rire> je me suis dit Mathieu enlève son pull encore, j'attends. Ah non non non, je t'en prie, je t'en prie. Bon, non, du coup une anecdote euh, moi j'en aurais une où, euh, ouais, où je, suis assez, je suis assez mauvais perdant et euh, je jouais un deck enfin euh, mon deck de cœur qui est euro euh, je jouais version combo avec Jace, porteur des mystères et euh, Arrache Pensée, l'enchantement alors je sais pas si vous connaissez le combo
2: Mais ça fait quoi Arrache Pensée
1: c'est un enchantement qui te dit que pour 0 tu exiles la carte du dessus de ta bibliothèque et tu préviens un damage, donc en fait le but c'est d'avoir les deux permanents <rire> sur le board et as
2: le, as le Jace qui fait gagner euh, comme un quand as, quand, quand comme Mad Lab ouais,
1: okay, et, ouais. quoi, exactement c'était le, le combo euh, du, de la version euh, 1 1 et du coup je connaissais mon deck très fier et j'avais mon rituel qui était Genesis Storm qui me permettait de révéler les deux permanents, enfin des permanents de ma bibliothèque autant de fois que j'avais lancé mon commandant. Donc ayant que deux permanents sur, dans ma bibliothèque, je lance une fois mon héros donc je peux copier Genesis Storm. Je fais ma combo et là j'ai un, <rire> un des joueurs en face de moi, Jordan qui attend, qui attend, qui attend. Et là je me trompe en fait dans les priorités. Et euh, je fais le plus-un du Jace avant de faire euh, les héros de l'enchantement. Et donc en fait, euh, je me suis euh, bousillé ma combo win tout seul. Et du coup, je me suis fait tuer mon Jace et j'ai perdu la partie.
2: Et du coup, tu as dû piocher, tu as perdu.
1: Et moi, exact, Moi, je me suis exilé ma bibliothèque tout seul comme un grand.
0: En plus, c'est exilé, tu peux même pas essayer de la récupérer ou ah tu dit, euh, je me suis mêlé écho des je ah peux non, en mélanger. Ouais. Non, rien du tout.
1: Ah c'est ça j et puis j'étais fier hein. oh là voilà. je fais Genesis je faisais mon boui boui j'étais fier j'étais fier et mon collègue en face il attendait il attendait il attendait et quand il a vu que j'avais fait l'erreur il a pas pam allez fini ben allez ciao <rire> je m'en vais
2: genre là j'en ai une autre aussi c'était en moderne par contre où je... je jouais storm et je alors je commence à stormer machin et mon adversaire en réponse il tue mon je veux commencer à stormer mon adversaire en réponse il tue mon gobelin mon électromancien gobelin. Alors je commence à stormer, etc. Du coup, en réponse, parce que je... sinon, j'avais plus de barrel ni d'électro Donc je commence à stormer, etc. Je fais mes calculs. Et à la fin, j'arrive, ça se résout. Je fais, je veux jouer ça. Et mon adversaire, il fait, non. Je commence à ça, non. Il fait, te manque un mana. Et je regarde, je fais, merde <rire> ah, J'ai tellement. Ah, j'étais tellement deg que j'avais mal calculé tout seul comme un grand, comme, comme un gros naze. J'ai tellement râlé. Les adversaires à côté de moi, ils étaient en train de rigoler. <rire> Ceux qui jouaient leur partie, les pauvres. J'en suis encore désolé si vous vous reconnaissez du, du mec qui a râlé parce qu'il a stormé comme une chèvre. Pardon, messieurs.
0: Et donc, les enfants qui nous regardent à la télé, n'oubliez pas, si jamais votre, votre adversaire part en combo, laissez le faire parce que des fois, il se plante.
2: Des fois, c'est un gros naze.
1: C'est ça. Si, moi, j'avais juste une dernière petite anecdote, pareil, sur un, un tournoi, premier tournoi que je faisais, euh, le stress du tournoi, et euh, je fais un brainstorm. On était tour 2, tour 3. Hein. Je fais un brainstorm. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai remélangé toute ma main à la bibliothèque.
0: <rire> sur un brainstorm en plus
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, je me suis retrouvé euh, tour 2 tour 3 sans main. Je regarde mon adversaire, mais regarde, il me dit tant pis. <rire> T'as win. ciao. Donc voilà, c'est des, des petites. Et ça, c'est le stress du tournoi. Quand tu arrives dans... sur un gros tournoi, avec une. parce que pour moi, 20 joueurs, ça... j'appelle ça un gros tournoi quand même. Euh, voilà le stress du, du débutant.
0: Bon, c'est déjà un bel événement, 20, 20 personnes, effectivement.
1: Oui, c'est un bel événement, mais c'est voilà, premier tournoi, t'arrives, le stress, et quand tu tombes face à un joueur confirmé, t'essayes de faire, euh, mais ça marche pas.
2: <rire> et toi, Bathieu euh, Alors, moi, je crois que
0: les plus belles parties que j'ai pu faire, euh, alors c'était avec Brago, mais c'est pas très intéressant à compter parce que c'est juste un mec qui essaie d'assembler ses pièces de combo. Euh, mais sinon, alors des très belles parties que j'ai faites, c'était la dernière fois quand j'ai joué contre Charles, contre Charles Merth, Charles Wickham. Si tu nous écoutes, je t'aime aussi. Euh, où on jou je jouais Sakashima oui, Kedis. On parle du meilleur Charles. <rire> Arrête, dis pas ça parce qu'on est en train d'essayer de se positionner pour faire un podcast avec lui et il est ok. Donc...
1: <rire> si tu parles de Brago, tu vas le toucher dans son cœur vu que c'est un joueur de taille.
2: Ok, ça marche. On t'aime quand même Charles Wickham.
1: Bisous. <rire>
0: Euh, je jouais Sakashima qui 10 du coup et je jouais du coup contre Charles Mertz qui jouait Magda euh, Madame Tribalna et euh, alors je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé mais en gros j'avais 4 Magda sur le board et du coup sur une phase d'attaque je faisais 16 trésors et je pouvais aller chercher du coup euh, 3 artefacts donc je suis allé chercher un clone de plus euh, je suis allé chercher euh, je sais plus ce que j'étais allé chercher mais je faisais des phases d'attaque monstrueuses, je faisais des quantités de mana indécentes et, euh, et ça faisait n'importe quoi et puis après j'avais réussi à copier tout son board, il avait l'Atlis sur le board aussi je crois, et du coup j'avais pu copier dès l'Atlis, euh, que, que je faisais des phases d'attaque aussi pareil avec, euh, avec une quantité indécente de l'Atlis et, euh, et ça faisait, ça faisait n'importe quoi.
2: Enfin, ouais, tu toujours bien ton deck Sakashima. <rire>
0: euh, la dernière fois j'avais 4 Edgar Markov sur le board.
1: C'était idiot. Peut-être un nouveau Sakashima euh, d'ici peu.
0: Oh oui. Oh
1: oui. Ça me fait passer à une carte que j'aime beaucoup jouer moi dans mon Euro, c'est BriBri Briberie. Oh c'est magnifique pour 5 trois incolores de bleus, tu vas chercher, tu cibles une bibliothèque et tu vas chercher une carte de créature que tu mets sur ton board euh, sous ton contrôle. C'est vilain.
0: Et nous arrivons à la fin de la mission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, une performance de rue ou le dessin de votre nièce. C'est le moment du partage.
1: Alors, est-ce que je peux partager en premier Comme ça, je ne me fais pas piquer l'idée. <rire> je t'en prie. Donc moi, je vais juste partager. Ce sera musical. Et ce euh, sera la découverte du dernier album d'Orelsan. Voilà, j'ai découvert... Enfin, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et son dernier album, "Civilisation" euh, me parle tellement que... que voilà, j'en suis, suis totalement, totalement fan. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, mettez-vous l'album en boucle. Et pendant une partie de Commander, il n'y a rien de tel.
0: Moi, je... je... J'ai du mal à écouter Orelsan maintenant parce que je suis un grand fan du premier album et euh, il m'avait promis qu'il avait tout mis dans le premier, qu'il n'y aurait pas de deuxième et euh, depuis j'ai été très déçu.
1: Ah ok. Bah <rire> <rire> du coup non, mais moi ce dernier album il m'a, il est loin de m'avoir déçu et il me parle tellement que que voilà, c'est ma petite pépite du moment.
0: Donc civilisation ah. San.
1: Exactement.
2: Pour ma part, je vais être un peu moins original. Enfin encore que civilisation San, ça n'est pas tant que ça, mais moi ça va être une Série, la série d'animation du moment qui est euh, produite par Netflix, c'est League of Legends, qui s'appelle Arkane. C'est une pépite, euh, c'est pas parce que juste c'est du jeu vidéo euh, ou etc. Les petits français euh, qui ont fait ça, ont fait ça magnifiquement bien, les personnages sont géniaux. C'est parfait, l'animation elle est à, à te pète la rétine dans le bon sens. C'est vraiment très 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 bien, je vous le recommande vivement. Et c'est très bien de voir de l'animation euh, 3D. Euh, différente de tout ce que fait Pixar Et dans ce genre là Parce qu'ils ont vraiment un parti pris aussi graphique Qui est différent et ça c'est vraiment chouette Un peu comme euh, a été euh, Spider-Verse euh, au cinéma quoi. Euh,
0: Pour ma part je vais vous partager Quelque chose Alors, ça va... Au début ça va paraître ultra pas original Finalement ça l'est un petit peu quand même euh... Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je lise Les Sandman parce qu'il paraît que c'est une bande dessinée qui est formidable et qui est incroyable Et je l'ai toujours pas fait <rire> et euh, j'ai, euh, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que je suis un très très grand fan de La Tour Sombre et j'ai terminé la série audio de La Tour Sombre et euh, j'en ressors euh, changé, transi et très attristé. Euh, et du coup, je me, suis, je me suis mis à aller chercher un petit peu sur, sur Audible, des trucs à, à écouter. Et je suis tombé par hasard sur euh, la série audio The Sandman. Et euh, on est du coup sur une adaptation audio de la bande dessinée qui est incroyable. Il y a un travail de lecture et de réécriture du coup de la bande dessinée qui est formidable on est vraiment dans l'ambiance, il y a euh, du... plein d'effets sonores qui sont rajoutés en plus, qui donnent vraiment une couleur et une profondeur au récit qui est incroyable euh, les acteurs sont tous toutes et tous d'ailleurs formidables je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6 différents et ça donne quelque chose qui est, euh, qui est assez renversant et qui du coup me donne encore plus envie de lire la bande dessinée
2: J'aimerais bien parler d'une chaîne YouTube où il faut s'abonner. Ça s'appelle Le Pince Cran, si vous êtes sur YouTube. Pensez-y.
1: Même si c'est barré à
2: Auxerre Ouais. Et euh, bisous à Charles Wickham, on l'aime.
0: Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas si cet épisode vous a plu de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de madesses. C'était
1: Le Pince Cran.
2: Bisous. Bisous tout le monde Bisous à tous Amusez-vous bien
1: Oudah j'ai fait tomber La claire molette